0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁小青，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。第一节：陆权崇尚与天下主义传统。无论是地理位置还是生产方式，传统中国都是一个陆权国家，一切思想均是立足陆权的演绎与发散，天下主观思想也不例外。天下观的理论基础之一就是以中国大陆为世界中心，周边环以海洋，一切的政治、经济、军事活动都以大陆为主要基地。因此，天下观是一种天然的陆权理论。在天下观指导下，海洋成为大陆的附属和点缀。一黄天厚土的世界观念，一黄天的世界观，天作为一种客观存在与主观意志的共同体现，既看得见、摸得着。又无影无形、无踪无迹，既抽象又具体。比较真主、安拉、上帝等，中国的天不仅能像他们那样存于心里、写在纸上，更是睁眼可见，足以时刻以自然的存在警醒人类群体与个体的主观想象。这正是中国人的智慧。天命思想是中国人处理人世间族群关系的思想基础，其最大作用就是让有德者作为天的代理人，成天命治理天下。天的代理人就是人世间的天子，天子上承天的意志，下启百姓教化，内是文明结晶，外是中华象征。天子以德治国，安得广播四方？以敌仰慕天子之德，四方来中华朝圣。所谓中华，就是居于天下的中心，拥有最优秀文化的地区。中国人认为自己处于世界中心的中华的观念，早在“中华”一词产生以前就已经存在于中国人的意识之中。中华一词，尽管分中与华两个部分，但早已浑然一体，成为中国人的精神家园。中华的四方存在着被称为东夷、西戎、北狄、南蛮的夷狄，正因为夷狄环绕，中华才成其为中心，将周边与中华区别开来，就是为了彰显并确保基于文化自信的中华优越性。儒家在华夷思想形成过程中起着重大作用。先观察客观世界，承认差异确实存在。后分析客观差异，明确界限，再努力解决这种客观差异，于是产生了以下变移、以一变下等具体思路。换移之间不仅形成了上下关系明确的全新格局，而且有可能成功的结为一体。二后土的陆权观，从中华文明的发源特征以及几千年的历史传承可以看出，中国是发源于大河流域的传统农耕文明国家。是一个以土地为根本的传统陆地大国，地大物博的客观条件让中国人坚信“民不患无才，而患无人以分之”。既然这片土地足够养育人民，自然缺乏向海洋发展的基本动力。中国历史上长期重塞防、青海防，宏伟壮阔的万里长城只为抵抗北方少数民族所建，这是因为北方游牧民族常常成为中原王朝的重大忧患。东边的大海反倒是国家安全所依仗的天然屏障，即便面临一些问题，也不过借选之急。因此，中国历史的主旋律从来就不是一个海洋型的节奏。至于工业革命以后，列强从海上来，则完全是另外一回事。美国学者罗伯特蒂卡普兰认为，中国是一个以自己的方式扩大影响力的陆权大国。中国的陆地边界蕴含的机遇肯定大于危险。中国学者叶自成认为。大陆空间在中国总体结构中的地位作用，决定了中国始终是一个大陆型国家。中国的世界大国进程，在地缘政治上也必将表现为陆权第一的发展趋势。它的本质就是一个陆权发展的问题。中国将复兴陆权的概念，同时也将更新陆权的内容。中国学者苏浩认为，陆权是权力原点，东部决定着中国的发展，中西部决定着中国的富裕。而海洋决定着中国的强大，在逻辑关系上应该先富后强，因此在海陆选择上应该陆主海从，以海宝陆，陆富海强。秦始皇耗费巨资派徐福东向出海访仙，以求长生不老，却一无所获，甚至徐福本人也泥牛入海，杳无音讯。汉武帝派张骞出使西域，却收获颇丰，开辟丝绸之路。前人的经验与教训也在很大程度上指引着后人的政策取向，所以尽管中国对海洋的探索也很早，航海技术也一度处于世界领先地位，但相较于陆地，海洋始终处于从属地位，甚至一度被忽视。三、明清海禁评价，因为崇尚陆权，尽管海洋能力一直不弱，但一直作为陆上能力的一种附属与补充，直到明朝时铁树开花，可惜昙花一现，转瞬即逝。公元 1405~1433 年，以友好交流、传播文化影响力为初衷的郑和七下西洋，是中国海权发展的顶峰与典范。可惜此后采取锁国政策。在15世纪的中国，已经具备海权执行及专业能力。郑和下西洋早过哥伦布发现新大陆近100年。西方国家历史学者认为，是中国自己放弃海权。清朝海禁战略继承了明代以来的传统。学术界一般认为具有反动性和落后性，这种认识大概来自马克思在《中国革命和欧洲革命》一文中提出的观点。但以此分析清朝海禁政策，却有“瑞元凿方”之嫌。事实上，清代在陆地边疆方面积极进取，在海洋边疆方面则采取一种有限度的开海战略。这种在陆权与海权之间取舍而偏重陆权的海禁战略，在中国的大多数历史时期都获得了重大效用。作为开疆拓土、超过此前历代王朝的清王朝，在经略北部、西北、西南边疆方面的努力，使中国领土疆域跃出了明代以长城为领土基准的狭隘局面，奠定了现代中国的国土基础。即使在晚清时期割地赔款、明初独立风潮愈演愈烈的情形下，清代中期以来形成的中国疆域并未崩解，基本上保住了历代中国领土的内核。新疆、西藏、内蒙这些边疆地区也最终真正融入了中华民族大家庭。放眼历史宏大时空，清代注重陆权暂缓海权的战略是极其成功的。换言之，这一战略在鸦片战争以后的失败，并不能掩盖之前的巨大成功。有关陆权、海权的论述，第十章还有涉及。二、先秦天下主义乌托邦一三个概念。天下主义是先秦诸子百家处理内政外交的政治纲领和意识形态，在长达两千多年的漫长历史时期里，天下主义不断演化为一个内容丰富的思想体系，包含指导原则、秩序构想、制度设计和实践规范。天下观是天下主义在政治理论和思想立场上的体现，形成于春秋战国时期，定型于西汉武帝年间，从此直到晚清。始终是统治者治国理政的基本方略，长期主导中国内政外交实践。天下秩序是天下主义在政治制度上的体现，它以家国天下见次外推为路径，以中心边缘的等级制为结构，构建一种想象而非现实的乌托邦的理想政治秩序。不管是天下主义还是天下观，亦或是天下秩序，都在很大程度上规范和指导着中国历代王朝。及其政治精英的执政实践，并在相关政策的制定与修正过程中不断得到修订、充实和重塑。二、四个相似，先秦诸子百家的天下观有四个方面的共同特征。首先，天下观是诸子百家用来批判政治现实、进行政治与哲学思考的一个核心概念。换言之，诸子的天下观都是一种政治批判工具。他们借此表达对政治现状的不满，进而力图依照各自的政治蓝图构建政治秩序，实现政治理想的一个乌托邦纲领。其次，诸子百家都将天下作为一种规范性目标，儒家、墨家、道家、法家等都将有秩序的、和谐安宁的天下作为终极目标，并提出达成天下秩序的路径。其中，儒家的协和万邦。王天下，四海之内若一家，是最具代表性的乌托邦想象。第三，诸子百家的天下观均具有超越性，无论孔子、孟子、荀子，还是老子、墨子、韩非子，他们的天下想象并非局限于一国一邦，而是以整个天下为对象，聚焦于有道与无道之变。第四，先秦诸子百家大体上从血统或种族角度出发，区分诸夏与夷狄。具有一夏之防的意识，但同时又表现出如果蛮夷能够接受华夏文化，则可以将其看作诸夏成员的倾向，这是德化天下之用夏变夷传统的最初表现。今天的演播就到这里，感谢大家收听，我们下期见。